0: Ni lyssnar på Börspodden, avsnitt 186 med Johan Isaksson. Och en lite solbränd, John Skogman. Ja, lite. Med lite. betoning
1: på lite, så är det när man är från Umeå. Ja, och vi spelar in idag, 15 februari. 2017, mm. året då det kanske smäller, enligt doktorn. Kanske. Vi är ju också sponsrade av Diro. Det är vi. Det är ju priskrig där ute, läser man varje dag i tidningarna. Men ni vet ju vem som är billigast. På Giro.se har du nollkortage på OMX-börsen här. Och stora bolag upp till en miljon på din depå och fem affärer om dagen. Så testa Giro.se innan du testar något annat, eller hur? Ja. Vad ska vi snacka om idag? Ja, idag blir det ju lite återblick från förra veckans eh, break vi hade och sen har vi ju många bolag som såklart är värda att diskutera om.
0: Ja och eh, jag passade också på att träffa eh, Mr. Bitcoin i Sverige Ludvig Öberg när du var borta förra veckan. Så det blir en liten uppdatering där i slutet av eh, avsnittet. Ja du sitter ut
1: tjänar satan när man själv inte är med på det. Nu kör vi. Johan Dr. Bersi Saxon, index är 15,85. Det är ganska håsigt på många
0: håll, kommentarer? Eh, ja, det stämmer. Inte bara ganska utan extremt skulle jag säga. Och, och samtidigt så har vi ju den här rönthöjningen USA som eh, tyckarna mer eller mindre säger är hundraprocentigt säker nu. Det är väl ikväll, gällen ska snacka. Vi har ju val i Europa, Holland först ut. Det är väl också resultat idag eller... Ja, ja, är en favorittippad. Ja, men eh är samtidigt också de högsta någonsin. Kanske med ett undantag för någon liten blipp under år 2000 där, men annars så ja. eller 1928. Nej, ja, jag tror det är högre nu faktiskt. Men börsen vill såklart inte ner och allt är som vanligt. Ja, så är det faktiskt.
1: Ja. Det är lite tröstlöst att det knappt det dippar ner någon gång.
0: Ja, och jag såg också att den amerikanska tioåringen nu står Precis kring den här 2,60-nivån som Bill Gross pekar ut som någon slags skiljelinje för räntemarknaden. Vi får se om uh, den sticker vidare uppåt här och han får rätt eller om, uh, om det inte blir så. Blir det någonting att hålla koll på i alla fall kanske? Ja,
1: Ingves i alla fall bestämde sig för att det är brutalt låg konjak i Sverige och minnesränta är fortfarande befogat.
0: Ja, och igår såg jag att den, här, den franska presidentkandidaten Filon, om man nu säger så. Filon! Ja, kanske mer rätt. Han hamnat i någon slags härva, en korruptionsskandal och det känns ju som att det kanske öppnar upp lite mer för Le Pen och ja, börsen verkar helt enkelt inte ta in de här grejerna eller bry sig och det kanske är rätt, jag vet inte men, men spontant så kan man ju tycka att eh, borde det inte bli lite avkylning på börsen snart, jag hoppas det.
1: Ja, alla länder ska ha en egen
0: Mona Sahlin. Ja. Ska vi ta en liten recap bara på det här med Ola och förra veckans avsnitt?
1: Ja, men det tycker jag. Och för de som kanske inte följt börspodden sen starten så vet man ju kanske inte ens varför vi håller Ola och så högt som vi gör. Och det var ju så att Hexagon under en lång period alltid överträffade förväntningarna samtidigt som de gjorde väldigt bra förvärv. Och sen kom ju lite av den här utlösande faktorn att Olof Faxander som hade tagit över Sandvik. Och Sandvik gick ju väldigt dåligt, men mitt under den här krisen så bestämde sig den kära Olof för att nu flyttar kontoret till Strandvägen, Johan.
0: Från Sandviken?
1: Ja, det var ju väldigt underligt och han ville väl ha nära hem själv. Vi tyckte att det var ett galet sätt att sköta ett företag på och i samband med det här så dök ju en artikel upp i Dagens Industri om att Ola Rolén hade bestämt sig för att flytta till Asien och Hongkong under två år för att vara så nära som möjligt den snabbast växande marknaden och då tänkte jag i alla fall jag att det här måste ju vara en av de absolut mest dedikerade vdar i världen som gör det här sen har han också efter det här blivit utsedd av många världstidskrifter som en av de bästa vdarna i världen faktiskt. och när man i det här Ser vilket, som de hade sagt i staterna eller England, vilket tremendous value och aktieägarvärde han har skapat över tid. Så tycker jag inte att man ska jaga iväg honom. Dessutom när man ser vad han gör för de pengarna han har tjänat in. Han satsar på nya skandinaviska bolag, typ Fingerprint, BIM i och för sig Hexagon som har gått in där. Next i Norge. Och det, sånt tycker jag vi ska vara väldigt glada för- att man investerar sina intjänade pengar. Men i Jantesverige så tycker vissa tidningar- att det viktigaste är att han avgår- för att deras eh, artiklar säger så. Och det blir lite som The Sun i England- som tycker att de ska bestämma vem som är förbundskapten i England- och är beredda att göra precis vad som helst för att uppnå det här. De kan skriva om hans barn, förfölja honom på Twitter- och jag har sagt det förut och jag säger det igen Johan. Det är aktieägarna som bestämmer vem som ska vara vd i ett bolag. Det är inte en tidningsredaktion som tycker att är de är Expressen Freda eller Killing-gänget. Och om jag vore stor aktieägare i Hexagon så skulle jag för allt smör i Småland inte vilja mista Mister
0: Rolén som vd när man tittar på vad han har bidragit med. Nej det håller jag med om det skulle inte jag heller vilja om jag var aktieägare i Hexagon men sen så resulterade ju förra veckans avsnitt också i lite av ett påhopp får man ju säga ifrån Svenska Dagbladet som hade gjort ett referat på vår intervju eftersom de själva inte lyckats få till någon intervju med Ola. Ja, John. Ja, men det påminner lite grann om den här
1: Trump-taktiken att man försöker misskreditera den andra parten i det här för att få fram sin egen ståndpunkt och jag tycker det är så lågt och pinsamt så att jag skäms faktiskt för deras skull.
0: Mm, ja, men jag skäms jättemycket och vi kanske helt enkelt lämnar det där för att det är inte värt att kommentera mer kanske. Nej. Nej. Men en sista grej med Ola-intervjun som jag ändå tog fasta på lite grann det är ju att Ola är ju i grunden tycker jag det känns som en väldigt en grundhåsad människa och väldigt positiv. Och det är kanske också någonting man ska förvänta sig av en storbolagsVD att de flesta är det att man tror på ekonomin och tillväxt framöver och sådär. Men nu kändes det ändå som att Ola var ganska defensiv när det gällde utsikterna generellt i världen i ekonomin och för tillväxt. Jag tyckte att det var lite av ett skifte. Jag har inte sett det förut hos honom. Nej, du har faktiskt
1: en poäng där. Ja. Så, eh, håll ut chik. Om han är orolig ska vi andra vara
0: väldigt oroliga. Så tycker jag att man kan tolka det. Ja. Nu går vi vidare. Citron, den eh, ökända. Eh, blankar eh, analysfirman eller man ska säga i USA har eh, haft lite tufft på slutet.
1: Ja, de blev ju duktigt förnedrade i det här ögonbolaget som Intel valde att köpa upp eh, där Citron utsätt det till årets eh, blankning. Det måste gjort eh, ont Och, eh, jag kom faktiskt då tänka på Syding att eh, han skulle kunna starta en likartad firma som eh, får namnet Sydron. Eh, där han kör case som Long, Peptonic och Blankar Arkham. Ja, ja, ja det var ju lite taskigt kanske. Men jag läste en annan tweet där han skrev att, lite skämtsamt då, att han funderade på att starta en fond igen med den här inriktningen. Att han ska göra, pre göra precis tvärtom mot vad han själv tror på. Och jag tycker man kan känna igen lite av det tänker ibland när det inte går som man vill. För ofta vet man, man vet precis vad alla andra vet och eh, alla andra har samma tankar som en själv och eh, därför har alla gjort samma sak och det enda som kan hända då är precis tvärtom mot för vad andra tror. Så här var det en period på Remium när både kunder och eh, personal, för det är ofta så på de här filmerna att eh, firmans personal drar med sig kunderna i vad de själv tycker är bra och så köper alla den här aktien. Eh, vilket inte behöver vara dåligt eftersom eh, förmodligen bra om man är i samma båt som kunderna. Men hur som helst så var det en kille som en dag sa innan den här kraschen kom. Hur sannolikt är det egentligen att alla här kommer att bli jätterika? Och Johan, svaret det fick vi. Vi blev alla fattiga. Och eh, jag vet inte hur många miljoner som försvann. Men det var väldigt väldigt många eh, om man räknar in alla där. Eh, likadans när Hås kan man säga att det varit på Penser för Medevir. Eh, de blev som galna i den här aktien under en Hås. Eh, då aktien stod mycket högre än vad den är nu och under ett tag ägde ju Penser 10% av alla aktier. Eh, deras analytiker snackade om skyhöga riktkurser och uppköp från Johnson Johnson. Eh, vi vet ju vad det blev av det, inte alls eh, mycket och... Eh, Sen har jag Avanza och Nordnets kunder gått i så många håsfällor att man inte kan räkna upp det. Men slutpoängen är väl lite att om alla är positiva
0: till en aktie så är det nästan givet att det kommer gå köpret. Ja, det tycker jag var, var en bra sammanfattning. Du har ju varit på Knaregörna äh, sista veckan.
1: Ja, Lansarote Johan. Det är inte så många som har varit där. Nej. Kanske tur det Eh, och de smarta brukar ju säga att allt är inte som det ser ut och eh, jag tänker lite på Bamse när man är där för eh, klubben är ju stort inom Tui och eh, eh, hur någon alltså Rune Andreasson heter han väl Johan? Mm, exakt. Eh, han har ju gjort sig känd på att hata Rika han hänger ut Krösesork som jätteund eh, skriver Vänstervridet i den här Bamse-tidningen men Å andra sidan så säljs Bamseklubben till fritidsresor, eh, som de hette tidigare. Det är Bamselandet på kolmården, det är tidningar och det är handdukar till förbannelse. Och, eh, jag känner inte att Runa Andreas som
0: släkt eh, lär rösta på Sossar, om vi säger så. Eh... Nej, men eh, det är väl kanske. Det, jag vet inte riktigt hur den här utvecklingen när den började, men det är väl hans, det är väl hans barn som har, driver det här nu, antar jag. Ja, det blev... Eh... Så du kanske inte kan skylla allt på Runa?
1: Nej, jag skyller eh, på hans barn då. Men det är ju ändå så att TUI, som är en sån här jättekoncern för eh, resor och turism, eh, har ju, är ju ett ganska intressant case tycker jag. Man kan ja, letade upp det, det går ju att handla nu via de flesta mäklare, börshandlas i Tyskland. Eh, det har Enligt Bloomberg får man en direktavkastning på fem och ett p-tal på cirka 15 och eh, turismen lär ju inte direkt minska i framtiden
0: även om det förmodligen är lite konjunkturkänsligt. Ja, det kan vara värt att kolla in. Ska vi avsluta med en glad nyhet där i första delen. Vår ursponsor får man säga. Vår första sponsor, Kliens. Ja, de har fått pris. Det är så att
1: Morningstar har delat ut pris till de bästa fonderna i Sverige och eh, jag är ju en stark Företrädare för det som kallas aktiv förvaltning. Det vore ju konstigt om en trader föredrog passiv förvaltning. Men ändå, jag tycker det är lite kul. Man kan ju säga efter man har läst den här prisutdelningen att there's a new sheriff in town, Johan. Thomas Brodin på Kliens Fonder vann det finaste priset med Sverige, bästa Sverige fond och det är väl lite den kategorin som är den tyngsta, lite som bästa film på Oscarsgalen. Eh, som, som du sa var det ju roligt att eh, Kliens var vår första sponsor back in the days och eh, kom du ihåg när Thomas Brodin började på eh, Kliens ja det gör jag faktiskt då sa vi att eh, Dream Team är återförenat när eh, den här förvaltaren som verkade vara något extra eh, och han hade likt dig bakgrund vilket vi också gillar så att, eh, bara hatten av för Thomas Brodin och Kliens fonder ja skoj
0: Okej, okay, vi ska också snacka lite bolag såklart. Jag tänkte gå direkt ut med ett, ett av mina få innehav i portföljen. Norska Salaris. så, alltså, kul att du har lite som inte innehör en beer framför i din portfölj. Ja, jag har ju lite som jag tror på. Och eh, Salaris kommer ju med en... Stabil rapport under sportlovsveckan faktiskt. Intäkterna upp drygt 11% och rörelsemarginalen klättrar också upp några snäpp till 11,8%. Det som är skönt nu är ju att man landade några fina kundavtal under kvartalet i slutet av, av året i december där. Och uh, utsikterna för att uh, bolaget ska kunna växa hyfsat 2017-18 ser ganska bra ut nu- um, och det fina med det här är ju att det är så mycket återkommande intäkter. 90% tror jag ungefär, vilket gör att varje ny kund blir värd ganska mycket. Bolag tog också upp GDPR i rapporten och det vet du inte vad det är tror jag.
1: Nej faktiskt inte, det mycket är inte vet Johan.
0: Ja. Och det här är någon slags ny reglering från EU som styr... Hur bolag ska hantera sina anställdas persondata helt enkelt. Som ska då börja gälla om ett år tror jag. Och den här, de här nya reglerna de kommer att öka kraven ganska mycket på väldigt många bolag. Och det finns det är ganska stora böter om man inte följer de här reglerna. Och salarisk lösningar passar väldigt bra in här. Och det kommer antagligen att öka intresset för deras tjänster ytterligare framöver. Här. Så att det, jag tycker att det är mycket saker som pekar åt rätt håll. Um, och jag noterar också här, veckan efter rapporten tror jag, att Petter Stordalens investeringsben, Strawberry Capital, tog en, en ganska stor post i Svaris. Vilket ju är skojen då, om man gillar Petter. Ja, då kanske de får alla hans hotellanställda som kunder. Ja, inte omöjligt. Jon. Peptonic, det ja. lilla bolaget får man säga.
1: Ja, nu är det ett väldigt, väldigt litet... De kollapsade här med sin dåliga studie och någon i styrelsen sålde aktier samma dag som det negativa beskedet kom. Och det är... Så lågt och dåligt att jag inte kan förstå hur det är tillåtet för insynspersoner att agera samma dag som stora nyheter kommer ut. Han förstod såklart att det här bolaget blir helt värdelöst när deras produkt havererar och passade på att vräka ur aktier. Aktien har ju tappat ytterligare 50% efter det här efter han sålde så att ja, han visste vad han gjorde och... Jag hoppas att han tycker det är värt det. För i mina ögon är han inte värd så mycket just nu. Sen så kan man ju undra hur mycket sådana här forsknings- eller jättetidiga forskningsbolag kan ljuga också. Efter förra misslyckandet sa de att det berodde på- att de hade haft, eh, inte hade haft produkten i kylskåpet- eller om det var fel på förpackningen. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det, det, så att nu skulle de bara ta in lite nya pengar- så skulle allting ordna sig. Och... Eh, nu pratar bolaget om att de ska sälja sin produkt receptfritt och det måste ju nästan vara någon typ av kvacksalveri att man gör två studier som båda går åt HVT och visar sig att det här preparatet inte fungerar. Sen vill man sälja produkten som någon typ av hälsokost. Nej, jag tycker de kan vara ärliga och säga, det här funkar inte, nu lägger vi ner vårt pengaslukande skitföretag som inte gjort något annat än olycka,
0: Nej, Det tycker jag med. Och... Om man hade åturen att äga Peptonic under den här händelsen så kanske man blev lite sugen på de produkter som Arcus producerar och säljer.
1: Jag Ja, lite ångestdämpande. För att jag har faktiskt gjort den, vad jag kallar för Martin Blomgren-trade- Eh, journalisten på Day han skrev i veckan en eh, relativt utförlig analys eh, av det tidigare ägda eller numera delvis ratas ägda sprit och eh, vinbolaget som handlas i Norge. Han jämförde Arcus eh, som väl är mest känt för gammeldansk och lite konjagare från eh, Frankrike, Brastad tror jag att de äger. Eh, med amerikanska superbolag som då äger Jack Daniels och Pernod Ricard och så vidare. Jag gillar ju inte den här jämförelsen, jag har varit inne på det tidigare, då Arkeus till, till liksom största delen säljer vin till, i bag in box till alkoholiserade kampare, Johan. Och eh, låtsas om som att de är något high-end-märke. Eh, men nu tänkte jag sätta det på prov och därför har jag köpt in 5 000 aktier här till 46,30 30. Eh, nivån som jag har lagt på en långtidsorder på 49,30, det vill säga tre eh, norska kronor högre upp. Och eh, det längsta man kan ställa in är 3 månader. Så om aktsen når dit inom tre månader, Johan, så kommer jag tjäna 15 000 norska. Och eh, då lovar jag här och nu att skicka en flaska skumpa till det redaktionen Kul! Och vad händer om den inte kommer upp dit då? Ja, då kommer jag skicka en räkning för till Martin. För min nya grej är att jag inte är ansvar för mina aktieaffärer själv.
0: Nej, ja, men det är bra. Det låter rimligt. När vi är ändå inne på eh, sprit och dylikt så kanske det kan vara värt att säga några ord om Kopparbergs också.
1: Ja, och eh, det här är ju ett intressant case eh, som många gillar som har gått väldigt, väldigt dåligt sista tiden. Folk eh, tror ju att det är den dåliga pundkursen som sänkt bolaget. Men jag vet ju att det egentligen är pubkonceptet John Scott eh, som är orsaken. Stär verkligen så? Nej, det kanske inte är så Johan. Jag bara hoppas det. Nej, men vi var ju där, du och jag, och eh, tog en öl. Eh, en Sofiero såklart. Och nu kostar den 69 kronor. Och det är ju ett eh, skämt. När bartendern hällde ut en centiliter sa jag att han var skyldig med 1,50. Det var eh, ingen skratta, men jag tyckte det var kul. Vad tyckte du? Ja, det var kul. Ja, får skratta nästa gång. Eh, hur som helst eh, så ligger den här baren... Liksom 100 meter ifrån Lion Bar den öl kostar 22 kronor. Jag tror inte det här konceptet håller och jag tror det kommer också vara nedlagt inom några år även om de inte vill erkänna det nu. Jag tycker också man kan vara ganska negativ till vdn och storägaren Peter Bronsson som i princip inte lämnar ut någon info. Han svarar inte på mejl från aktieägare, han svarar aldrig på telefonsamtal. Och kvartalsrapporten är ju väldigt fåordig, vet ju alla som har tittat i den. Och svår att tolka på lång sikt. Och det kanske var okej när bolaget var litet men nu har de nästan 5000 aktieägare bara på Avanza. Och man kan väl säga att många har väl blivit direkt vilseledda av den här dåliga infon och inte förstått hur mycket puntkursen egentligen drabbar företaget. I juli förra året 2016 stod pikade Kopparbergs på 320 spänn och idag är det närmare 200. Det känns ju också tveksamt om bolaget ens kommer upp i att kunna tjäna 10 kronor i år vilket då skulle ge ett p-tal på 20 lätt uträknat dessutom är det ju rätt roligt att, eller ganska säkert att vinsten kommer minska 2017 mot 2016 på grund av pundkursen och det gillar ju verkligen inte börsen jag personligen ser ingen anledning till att köpa det här bolaget på kurser över 200 dessutom är det så att likviditeten Eh, ganska eh, väldigt dåliga det här bolaget så att vi minikrascher som vi i inte har sett många av men då kan såna här bolag tappa 20-30 kronor på en dag och eh, det är då man ska plocka upp det Johan
0: Ja det kan vara värt att tänka på D När du var eh, bort och reste då passade jag på att eh, faktiskt träffa eh, Vostok Emerging Finance vd David Nangle och eh, fick mig en, fick en liten uppdatering om det bolaget man har ju kanske inte jättebra koll på det sprungit ur Vostoknafta och noterades i slutet av 2015. och Det här bolaget investerar i fintech i Emerging Markets. Lite spännande område. Portföljen består av sju innehav och så har man också 30% kassa. Och det här är ju en väldigt het sektor om man säga. Hög risk och hög möjlig avkastning om man träffar rätt. Jag tänker inte riktigt gå igenom alla innehaven nu men Flera av dem eh, ser riktigt intressanta ut och jag gillar att bolaget har, har liksom ett bra kontaktnät och lång erfarenhet och på så sätt lyckats komma in i en hel del bolag tidigt och till bra nivåer. Men det man ska komma ihåg om man är intresserad av Vostok Emerging Finance det är att eh, portföljens största inav, ryska Tinkoff, det står för lite drygt 40% av navet och... Eh, det här bolaget har gått från 3 till 10 dollar under de senaste 18 månaderna. Det är så här kortsiktigt så får Tinkos, Tinkoffs utveckling ett väldigt stort genomslag i den här portföljen. Och dessutom så är Tinkoff noterad i London så den exponeringen går ganska enkelt att få utan Vostok Emerging Finance. Men totalt sett tycker jag ändå att det är ett spännande bolag som jag ska försöka hålla lite koll på. Handlas också om en liten rabatt mot NAV. Men ja, en liten sammanfattning. Vad gör Tinkoff? Tinkoff är en rysk eh, digital bank kan man säga. Som har lite olika verksamhetsben. Den som är intresserad får läsa på mer. Jag kan dem inte i detalj.
1: Tinkoff.com
0: <laughs> Mycket möjligt. Eller punkt eh, John, vi går över till eh, Kungsleden. Kungsleden. Ja, jag, jag tänkte så här, att
1: om man blev skickad till faderfora. I fångarna på Fortet och fick en gåta i något i stil med vilket bolag är det som verkar på universums hetaste marknad med nollränta och allt till ens fördel och inte kan leverera ett skit på nästan tio år Johan. Vad hade du svarat då innan du hamnade i fängelsecellen när timglaset tickade ner?
0: Ja, jag antar att svaret som Faddefora vill ha är kungsledande.
1: Ja det var precis det han hade i sina kort där och... Jag tittade på grafen. Aktiekursen är nu exakt eh, samma som den var 2005. Visst eh, så beror ju det här mycket på att de har haft lite skatteherver med mera. Men för mig är det nästan ofattbart hur man inte kan skapa något eh, som helst aktieägarvärde under den här eh, mega men nu är det nyemission igen och eh, lite oförståeligt egentligen när man tittar på siffrorna i bolaget, varför den ens behövs. Det var många aktieägare som var emot den också. Eh, det skapar också oro att det finns några ytterligare skit i det här bolaget. Eh, men det kan också vara ett spännande läge att köpa aktier nu. Eh, dock är ju oftast en bra strategi att faktiskt låta de här skräpbolagen förbli oköpta eftersom de har de inte levererat på 12 år så kanske de inte gör det nu dessutom tycker jag att det är konstigt att man sätter ny emissionen på 45 kronor vilket gör att kursen är nu 49 så är den läskigt nära att hamna under den vilket gör att det här skulle kunna bli en potentiell katastrof istället så att till och med det här kan de misslyckas med Johan
0: yes Bra, då går vi över till en annan besvikelse, Aino. Jag har ju nästan varit förkyld
1: sedan de kom in på börsen. Och jag vet inte om det är ett straff från börskuden själv. Men på Aino är Jyrke Eklund vd. Och jag måste ändå säga att jag gillar honom. Dessutom så pratar han så mycket finsk, engelska som det bara går att göra. Jag tänkte, ska vi ta ett litet klipp och lyssna på vad han säger från Pensers aktiemarknadsdag? Ja, gärna.
0: Then, sales, sales, sales I have been doing here last month One night home
1: Family is not so happy But, why?
0: Family not so happy, Johan Nej, men det är tydligt, fortligt och rakt Precis som det ska
1: på börsen mm. Tyvärr hänger du med i Jyrkis snack
0: Nej, men det är en annan sak Eh, vi går över till en som har degat rejält idag, Oscar på Oscar Properties.
1: Oscar Properties, Engelbert, eh, cashar in duktigt. Och, eh, jag har ju lite undrat varför den här aktien har gått eh, så dåligt eh, under en så pass eh, lång period. Eh, man får ju en liten oroskänsla att det här är toppen eh, på bostadsmarknaden. Att han har den filingen. Eh, jag tycker också när man tittar på Hemnet att det känns som utbudet ökat ganska ordentligt sista tiden. Och Jag får, kommer också på hur fel det blir när politikerna lägger sig i med sina usla idéer som Mats Kviber brukar säga. Till exempel det här med amorteringstaket som det enda det verkar ha lett till är att folk lånar upp sig på blankolån istället och att man utestänger vissa personer från den här marknaden jag orkar inte ens gå in på Ingves och hans minusränta i universums största högkonjunktur det går knappt att förklara längre men Oscar Properties ja, lite väldigt lågt värderat kan nästan tycka att det är konstigt att han säljer på den här låga värderingen om de ska uppnå det de säger att de tänker uppnå
0: möjligt men ja, jag vet inte Värdering i den här typen av bolag är ruskigt svårt kan jag tycka. Man ska inte titta på p e tal och liknande. Så att det, det kan gå så snabbt i den här branschen. Ja, 300 miljoner på banken är inte heller helt fel. Det är inte fel.
1: Ska vi ta veckans fuling? Ja det tycker jag Johan. Man måste ändå undra hur urspårat det är nu. Bolaget eller mikro, mikrobolaget Video Burst, skickar ut ett pressmeddelande om att de har ett avtal med Google. Aktien går upp eh, hundratals procent på det här. Och sen visar det sig vara ett muntligt avtal. Johan, jag säger som på spåret, vart är vi på väg?
0: Ja, jag tror jag faktiskt jag vet vart vi är på väg. Men det tar vi en annan gång. Nu är det dags för mitt lilla snack med Ludvig Öberg från Chromaway. Och vi snackar lite om bitcoin-utvecklingen framöver. Och ja, blockkedjeutvecklingen också såklart. Det jag ska lägga till innan här är att vi träffades ju förra veckan- vilket var innan beskedet eh, hade kommit för den här etf som som Winklevoss-tvillingarna vill eh, få igång i USA. Eh, SEC beslutar ju sen i fredag, på fredagen att inte eh, godkänna etf -en. Och eh, som jag förstår det så baserade SEC eh, i alla fall delvis sitt avslag- på att vinkelbossarna vill använda sin egen Bitcoin Bitcoin-börs Som heter Gemini. Eh, som prisreferens eh, på bitcoin. För den här ETFen Och det var inte SEC så pigga på. Eftersom Gemini har en liten marknadsandel. När det gäller den globala bitcoinhandeln. Och eh, det skulle då utgöra en risk i den meningen. Att den skulle vara ganska utsatt för marknadsmanipulation och liknande. Jag tycker att det är en, en ganska rimlig invändning. Och... Eh, Sen så tror jag också att, att de flesta inför det här beslutet inklusive mig själv trodde att ett nej skulle innebära ett ganska rejält ras för priset på bitcoin men så blev det inte. Det blev en, en snabb nedgång som hämtades igen direkt och bitcoin handlas nu på mer eller mindre samma nivå som inför beskedet kanske lite högre till och med och då hade ska man komma ihåg att, att priset gått upp ganska kraftigt eh, månaderna inför det här. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det men det är ju i alla fall håsigt att det inte går ner på dåliga nöter. Enda gången bitcoin går ner är ju när Claes Hemberg ute. Det är det, så att vi får hoppas att han håller sig lugn. Jag ska inte säga mycket mer nu utan vi slänger på den här, det här snacket jag hade med Ludvig så får vi se vad han har att säga. Ludvig, skoj att ha dig här igen. Det var nästan exakt ett år sedan jag var här och körde en bitcoin-special för Börspoddens lyssnare. Och, eh, jag kikar lite grann, Bitcoin-priset har gått upp drygt 200% som dess. Och eh, gissar att det står sig relativt bra mot eh, kärnor. Vi får kolla med, med Hemberg, men jag tror det. Eh, jag tänkte att vi kör en liten uppdatering nu, vad som har hänt sedan dess och vad man ska hålla koll på framöver. Eh, vad, vad har hänt under det här året?
2: Ja, det har ju hänt ganska mycket. Jag tror att det här trenden med blockchain, inte bitcoin, har börjat svänga lite grann. Jag tror att bankerna börjar inse att det inte är kanske är så lätt att bygga sådana system. Det är kanske inte något man själva kan göra i källan, utan det är kanske är bra att använda etablerade system till olika projekt. Så jag tror det sentimentet har svängt lite grann. Och sen så har ju de här skalbarhetslösningarna hunnit testas och börja komma fram. Så det finns praktiska förslag nu från... De två olika sidorna. Så man har kommit lite längre där. Fortfarande inget resultat än. Men, men en bra bit på vägen i alla fall. Um, och så har det väl blivit mer skrivigare om bitcoin tycker jag. Och mer positivt än, än tidigare i alla fall.
0: Mm. Den här kraftiga prisuppgången tror du att... Uh, eller ja, vad, 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 vad tror du att det beror på egentligen?
2: Ja, det var ju, mycket var det ju Kina som det snackades om tidigare. Det var Kina som drev mycket av volymerna. Um, och sen så gick ju Kinesiska ja, Riksbanken, eller om man nu ska säga, slash Finansinspektionen ut med massa begränsningar, bland annat då på eh, leverage man fick ha. Tidigare kunde man ha hundra gånger leverage på bitcoinhandel och de reducerade ner till tio och stängde även ner några börser ett, ett kort tag. Um, och då gick ju volymerna ner i backen, um, så det visar att Kina kanske inte var den stora... Volymdrivaren som man trodde tidigare, utan nu kanske det var andra länder istället. Så det är dels spekulerat runt det. Och sen är det också Trump har ju också spekulerat runt att vad ska Trump göra? Är det instabilitet där? Är det folk som börjar känna sig hotade och deras valutor kanske börjar skaka nu när dollarn går upp och liknande? Men det är svårt att säga. Indien. Indien, ja just det. Med att de fysiska 500 och 1000 Uh, ja, gjordes ju egentligen uh, icke-giltiga bara över några dagar. Uh, det gick ju så att volymerna i Indien gick upp rejält på de olika lokala börserna eftersom folk flydde till bitcoin istället.
0: Ja, det känns lite grann som att det har börjat bli lite mer accepterat som något slags store of value eller digitalt guld kanske på något sätt. Uh, men, men den här debatten då, inom uh, själva communityt, uh, skalningsdebatten, hur man ska göra kan du... Uh, Ge oss lite bakgrund där. Vad är det man bråkar om?
2: Ja, eh, så i bitcoin så just nu kan man hantera ungefär 4 till fem transaktioner per sekund. Och det är ganska lite. Det ska mer liksom en skala så. Visa kan hantera upp till kanske 40-50 000, 000 transaktioner per sekund på julafton ungefär. Så det är liksom inte 10 eller 100 gånger om man ska jämföra med liksom konsumentbetalning. Utan det är liksom 10 000 gånger för lite. Och då finns det egentligen två olika grupper som har olika idéer om hur man ska lösa den här skalbarheten. Den ena är att man ska finns då block som det heter, alltså gruppering av transaktioner som kommer var tionde minuter och då får plats ungefär 3000 transaktioner i varje block då var tionde minut. Och det visar då som vill öka den här. Antingen så att det är marknaden som sätter storleken eller till, nu är den på en megabyte upp till två eller fyra. Och man vill göra det genom vad som kallas en hard fork. Alltså att uppgradera hela nätverket och alla på hela nätverket behöver göra en uppgradering. Så finns det andra sidan som säger att det är för farligt att göra en sån uppgradering. Tänk om hälften inte väljer är De har helt enkelt två olika nätverk och kan inte, de kan inte prata med varandra helt enkelt. Och de vill istället bygga lager ovanpå bitcoin. Så istället för att skala upp på huvudprotokollet så bygger man ett protokoll ovanpå som brukar refereras till Lightning Network för att sätta betalningar. Så de två olika egentligen på samma protokoll eller i olika nivåer med olika protokoll ovanpå bitcoin ska man kunna säga. Och de här grupperna har blivit från att det var liksom en ganska sansad diskussion till att de här två grupperna inom bitcoin egentligen hatar varandra och attackerar varandras utvecklare både online och liksom med hot och allt möjligt. Så det har blivit riktigt illa på senaste tiden.
0: Ja, för jag, jag kommer ihåg när du var här senast för ett år sedan, då var ju du ändå ganska hoppfull kring att det här skulle ja, lösa sig eh, inom ett år eller något sånt. Och att man skulle hitta någon slags gemensam lösning. Men där har man snarare gått bakåt då enligt
2: dig. Ja, så själva lösningen har man ju utvecklat och testat. Så nu finns det ju någonting som man kan implementera. Det fanns det inte riktigt färdigt för, för ungefär 12 månader sedan jag var sist, men... men, men... Det politiska, ska jag säga, har blivit, har blivit värre. Man står längre ifrån varandra än man gjorde ett år sedan. Samtidigt så har bitcoinavgiften, som man skickar en transaktionsavgift, den genomsnittsavgiften har gått från att det kanske var en 50-öre för ett år sedan kanske lite mer och nu ligger på ungefär 4 kronor. Och det är ju ett stort problem så trycket i det här systemet blir bara högre och högre. Ehm, så vi får se ehm, vilken av de här två sidorna som kommer lyckas. Men jag tror att eh, folk börjar bli ganska trötta på den här diskussionen och vill att man bara ska ta någon lösning. Det känner i alla fall jag. För någon
0: som inte är superinsatt så känns det ju också som att det handlar lite om vad, vad ska bitcoin ska vara egentligen. Mm. Ska det, ska det vara någonting som hanterar mikrotransaktioner- eller ska det mer vara någonting som man använder som, som store value? Mm. Är det rätt sätt att se på det?
2: Ja, det kan man säga. Att, att ena sidan tycker att bitcoins huvudfunktion- det är säkerhet och decentralisering. Att ingen ska kunna stoppa det för att göra en transaktion. Det ska vara så utspritt som möjligt för att det ska vara så säkert som möjligt. Då. Eh, oavsett vad transaktionsavgiften skulle vara, skulle man kunna säga- och de ser väl mer bitcoin som ett guld de vill inte göra liksom vanliga betalningar utan de ser mer att ah, men jag skickar guld liksom en gång om året, det gör ingen skillnad vad avgiften är, det är bättre än liksom frakta fysiskt guld, medan många på den andra sidan vill se det som ett konsumentbetalningsprodukt då, och då måste ju avgifterna ner fyra kronor det kostar knappt liksom en kortbetalning um. Och båda sidorna vill väl kunna, kunna ha de här sorters konsumentbetalningar men det är mer frågan om hur man ska lyckas med det här. Eh, om man ska göra det på huvudnätverket i bitcoin eller om man ska försöka hitta en lösning och bygga ovanpå bitcoin som hanterar det.
0: Hur, hur tror du att det slutar?
2: Det är väldigt svårt att säga. Just nu har de som, som vill skala på bitcoins huvudnätverk fått en ganska bra skjuts um, och, och har gått från kanske att det är en, en 10-15% av då miningkraften som stödjer upp till 25-30% nästan 30 de senaste veckorna. Um, och det kan vara så att folk det kanske är det som är lättast att implementera. Samtidigt på andra sidan så har de också kommit fram ett nytt förslag som skulle låta dem att aktivera deras förslag lite lättare. Så det är de här två sidorna och det känns som att någon kommer, kommer ta liksom the first move och så får man se vilken sida som vinner. Det kan bli, oroa mig lite, det kan bli en stor fight och det kan sluta med att man får två versioner av bitcoin som man har fått med andra altcoins då när man inte lyckats få konsensus över vilket håll man ska gå. Och det skulle ju kunna vara väldigt skadligt för kursen. Mm. I alla fall kortsiktigt.
0: Mm. Vad va hoppas du själv på?
2: Jag hoppas på en kompromiss. Att man eh, tar lite av ena förslaget, lite av andra slaget och så lägger man ihop det för att försöka få något som båda kan stödja. Um, men det, som det ser ut nu så är det inte så troligt att det skulle hända om inte ena sidan um, börjar få fart och kan trycka igenom sitt. Då kanske andra ger med sig um, men det är vad jag skulle hoppas på i alla fall. Någon sorts kompromiss. Då man inte behöver vara den här delningen av, av både communityt och, och nätverket. Då man kan alla stanna tillsammans.
0: Mm. Är det någonting man ska hålla utkik efter när det gäller den här debatten? eller det några, några tidpunkter eller någonting viktigt som händer här framöver som man, som man ska känna till?
2: Ja, det är väl i så fall vid slutet av året då... Um, då man har diskuterat om att börja göra en ny sorts uppdatering som skulle kräva mindre, ja, nu behöver man 95% stöd för att få igenom uppgradering av systemet nu börjar man snacka om att man ska ta en större risk och kanske dra ner den där med lite olika implementationer och då skulle man kunna se, den håller på att jobbas på nu och skulle däknas vara klar till av året skulle man kunna se ändå en hard fork att den delar sig i två Eh, om inte ena sidan ger med sig. Så jag skulle vilja säga att så, om vi sitter där nästa år då tror jag att någonting kommer hänt. För det här är inte hållbart. Sen exakt vad som kommer hänt, om det är en kompromiss eller om ena sidan bryter ut och, och gör något radikalt det är svårt att säga just nu.
0: Mm. En annan stor snackis på slutet har ju varit den här ETF-en som Vinkelvås tvillingarna vill försöka lansera i USA. Eh, vad tror du där? Det skulle komma ett beslut eh, innan helgen här egentligen eh, och när vi sänder det här nästa vecka så har det väl antagligen kommit. Men, men vad tror du kring hela det där?
2: Ja, jag tror det är lite 50-50. Jag är väl hyfsat positiv för jag tycker att skulle de ha vilja säga nej då, SEC som beslutar om det här, då skulle de ha gjort det redan för ett antal månader sedan. Jag har läst lite dokumentation och de brukar säga att SEC oftast, om de tänker neka någonting, då ber de de som har lagt in förslaget att dra ut förslaget. För de vill inte officiellt se ut som de nekar saker. Och det har ju inte hänt. Och man har också gjort massa ändringar i förslaget de senaste veckorna. Eh, som får mig att tro att SEC har gett lite feedback. Och sen så har man ändrat förslaget lite grann för att passa det som de skulle kunna godkänna då. Det med
0: att Vinkelvassa har skickat in kompletteringar och, och
2: liksom... Exakt. Mm. Eh, och det tror jag inte de skulle göra om de visste att de skulle få nej. Så jag tror att det kommer bli close call eller att man kommer få igenom det här. Hoppas jag, i alla fall. Och det har väl reflekterats i priset eh, de senaste månaderna. som har gått upp ganska kraftigt på de här nyheterna.
0: Mm. Vad, vad, vad tror du om man nu eh, blir godkänd? Vad, vad tror du det får för, för effekter?
2: Ja, jag hoppas väl på att eh, institutionellt kapital skulle kunna börja investera i, i bitcoin. Alltså hedge funds och liknande. Eh, som inte har mandat att investera i liksom, konstiga bitcoins. De vet inte hur det går in i deras liksom, regulatoriska modell. Men har man en ETF- Ja men då kan man ju bara trada på den som man trader med guld-ETF eller vad som helst annat. Så jag tror det är ganska viktigt ur det perspektivet. Och också att du ska kunna investera utan att själv behöva ta någon säkerhetsrisk. Du behöver inte hålla koll på din ega bitcoin eller liknande. Utan det sköter vinkelboss och de är försäkrade och har bra säkerhet. Att man på lätt sätt ska då kunna få exponering. Och det är ju lite skillnad. Det finns ju då på Stockholmsbörsen ETN men det är ju lite skillnad för att då har du ju en tredjepartsrisk du äger ju en skuld som är denominerad i bitcoin du äger ju faktiskt inte bitcoin sen som jag förstår i det man skulle göra i ETF indirekt då
0: mm, nej men exakt, det är ju en, en ganska stor skillnad i en ETF och en ETN um, om vi vänder på det om, om det blir ett uh, nej Var, hur, hur, uh, hur mycket tror du det påverkar kursen
2: Ja, då tror jag att vi Bitcoin. kan gå ner kanske till 800 liknande. Innan det började snackas väldigt mycket om den här etf Det kan nog ta ett ganska stort slag. Eh, det har ju diskuterats att etf skulle, skulle flöda in runt 100 miljoner dollar i, i den här etf Och det är ju ganska stort om man kollar på, på Bitcoins handelsvolym. Eh, market cap ligger någonstans eh, 16 eh, miljarder dollar. Eh, så att det skulle ju putta upp i alla fall lite om man tänker på... Eh, den supply som det kommer att äta upp. Så får man väl se. Eh, Vinkelvoss har ju själva en massa bitcoins. Så det kanske är det som de likviderar. Och då kanske de inte får så stor påverkan oavsett. Men eh, jag tror att det är... Det lyckas, hade ju i sig varit
0: en ganska full grej att göra. Eh, sälja sin egna. Ja men att om, om man lanserar en, en, en bitcoin ETF så känns det ju ändå som att man är en, tror lite grann på det. Om man då skulle använda det för att sälja rakt in i... Ja vi får se ja, mm.
2: ja men det är svårt att säga Men jag tror att det kan få stora svängningar både upp och ner Beroende på hur beslutet blir
0: um, Om vi bara tittar framåt då generellt uh, Det här året vad, vad Finns det några stora events förutom Det här uppenbara uh, SEC-beslutet Och uh, det här i slutet på året När man kanske får igenom den här, det här Ändringen i uh, I hur man kan uh, Få saker genomförda i, i kedjan vad, vad har vi annars att se framåt
2: Ja, dels så är det här beslutet med den kinesiska centralbanken som har då satt en, en begränsning på att man får ta, inte får ut bitcoins under några månaders tid. Och den börjar snart löpa ut om några veckor. Och då är frågan, kommer de låta börsen att, att öppna upp igen som de skötte sin business tidigare? Eller kommer det vara begränsningar eller liknande som kommer komma in eller kanske man till och med inte låter dem öppna igen helt? Så det är en fråga om man tror att det var Kina som ledde den tidigare volym handeln och, och, och kommer de tillbaka då eller inte, så det är om några veckor annars är det ju den här utvecklingsfighten mellan de två sidorna och, och se vad som händer där, sen är det också två till etf som har ansökt med SEC eh, som ska få något beslut eh, så det är, ja, det är mycket som händer eh, som man kan se fram emot tror jag det här året
0: Yes, och eh, de andra coinsen som finns där ute, hur, hur har utvecklingen varit där, hur, hur ser det ut
2: Ja, det är några coins som har gått upp eh, extremt mycket. Mycket av dem som har fokuserat på, eh, på privacy alltså att man ska kunna skicka anonyma betalningar och då är mer anonyma än bitcoin som egentligen inte riktigt är anonymt på det sättet. Ehm, men ofta har de ju väldigt litet market cap och handlas inte så mycket. Ehm, och Bitcoin ligger på någonstans runt 80% av den totala market capen. Så finns det Ethereum bland annat som fokuserar på smarta kontrakt och expandera det man kan göra med kryptovalutor skulle man kunna säga. Och de har ökat tror jag nästan lika mycket som Bitcoin. Men de senaste veckorna extremt mycket. Och samma med Dash, Zed, Cash och liknande. Så det finns en massa altcoins och det är lite som... som bitcoin på leverage. det Allt går upp mer och går ner mer och snabbare och mindre volymer. Så det finns ju många som handlar mellan bitcoin och olika altcoins då. Men generellt sett så tycker jag att det är bara några få av dem som faktiskt tillför något extra värde. De, de andra är mest spekulation.
0: Och, och det, det är fortfarande så att det finns ingen som helst tvekan om vilken kryptovaluta som är, som är den absolut redan det är bitcoin.
2: Och... Ja, som tröt nu i alla fall om man kollar på market cap, det är Ethereum då som är närmast eh, på jag tror någonstans runt 1 till två miljarder eh, dollar då i market cap. Eh, men eh, generellt sett så har bitcoin eh, haft ett stort försprång mot de andra och jag tror de kommer lyckas hålla det. Det enda som kanske pratar talar emot det är just de här, de tekniska utvecklingarna och att man inte kunnat släppa dem de idéer och funktionaliteter som man har eh, kommit på de senaste ja, ett åren, ett och ett halvt åren för att man har de här större skalbarhetsproblemen som man behöver fokusera på som man måste lösa innan dess och eh, nu är tekniken klar så nu är det mest politiskt och eh, ja, det håller tillbaka bitcoin lite mot med för de andra valutor där man inte har det politiska problemet utan man kan bara släppa uppdateringar så vi får se, jag hoppas att bitcoin, det kommer någon kompromiss eller att någon sida vinner, jag börjar bli ganska trött på det och att bitcoin kan gå vidare. För det finns många coola saker som är, som är på väg i bitcoin, mikrobetalningar eller eh, anonyma betalningar och liknande. Många funktionaliteter som är på, på väg men som liksom har fastnat på grund av det här mm. politiska problemen.
0: Vi har ju varnat
2: eh, i börspodden lite grann för OneCoin, vad har du att säga om det? Ja, eh, enligt mig så finns det ju inga bevis på att det är en kryptovaluta eller att den har en blockkedja bakom sig. För mig ser det ut som en helt vanlig eh, centraliserat företag som säljer eh, investeringar i form av utbildning. Eh, och när någon säger att du får utbildning och sen så får du lite coins på sidan eh, men vi säljer bara utbildning, då kanske det är en sån här röd eh, varningsflagga och också när man lovar eh, avkastning på olika sätt och även när man har en pyramidstruktur där eh, folk får betalt för att bjuda in andra och liknande. Jag tror att det är en helt klassisk Ponzi som är bedrivs som ett bara ett vanligt företag. Det finns inga bevis på på motsatsen. och Jag tror tyvärr att det är många svenskar och, och, och många runt om i världen som har kommit fast där. Jag har sett någon statistik på att det är runt 20-30 000, 000 svenskar som har investerat där. Um, och, jag
0: såg en artikel senast för några veckor sen att det var 56 000 svenskar.
2: 56 000, okej. Okay. Uh, ja, det växer extremt i alla fall. Och jag, jag är lite orolig för att uh, det finns ingen fri marknad, ingen fri börs där det handlas, utan det är ett centralt eh, ja, prisbestämning. Det finns ingen transparens i hur många av de här coinsen som finns. Eh, där företaget kan ge ut nya som och sälja dem. Eh, och det finns ingen transparent sätt att kolla på transaktioner genom en blockkedja. Det är egentligen helt centraliserat. Allt kopplat till en databas och ett företag. Och då kan man ju tänka när det där företaget drar eh, med alla pengar. Då, då sitter investerarna där med ingenting kvar. Eh, då kan de inte växla tillbaka någonting.
0: Vad vet man egentligen om, om de här personerna som ligger bakom OneCoin? Det är någon mänsk, dam som har grundat även på något sätt.
2: Ja, och tyvärr som man kollar man på dem så verkar det som att de har ganska tråkig bakgrund med tidigare multilevel-marketingprojekt marketing-projekt bakom sig- och det är ju många som tror att de är liksom serie eh, multilevel marketing som skapar en scam inom ett område, byter till annat. Och tyvärr så är det så att, att kryptovalutor generellt är ganska svårt att förstå. Och då kan man säga här, ah, ja men kolla, bitcoin gick bra. Vi som bitcoin fanns bättre. Och folk förstår inte skillnaden mellan en kryptovaluta och liksom ett centralt företag som har en, har en valuta. Man tror att det är samma sak. Och blir inlurad där för att man kan peka på bitcoin som ett exempel. Jag tycker det är väldigt tråkigt och jag tror att när, när OneCoin kommer att kollapsa, vilket jag är säker på att det kommer att göra, då kommer säkert Bitcoin dras med där, fast med egentligen två helt olika saker. Så jag skulle vilja bara, ja, att folk läser på hur tekniskt det funkar och förstå Bitcoin lite mer innan man investerar i varken Bitcoin eller OneCoin. För gör man det, spenderar man en timme och läser på om tekniken, då kommer du fatta varför OneCoin är en, en scam och en, ingen, inte en kryptovaluta överhuvudtaget.
0: Mm, bra att vi fick lite klarhet i det eh, Innan vi avslutar så tänkte jag bara höra Hur går det för ditt bolag som du jobbar på Chrome Away?
2: Ja, det går bra för ChromaWay. Vi har ett projekt med Lantmet, RIT, SBA, Lantsypotek och Telia. Du håller på bygger med smarta kontrakt. Den idén om att man ska kunna beskriva villkorliga transaktioner eller processer programmatiskt skulle man kunna säga och göra det för fastighetssektorn. Och det rullar på. Vi går snart in i tredje fasen av den här projektet och ska släppa den tekniska plattformen. Så det är mycket att göra och rulla på. Kul att se liksom att det har varit så mycket intresse i Sverige. Det känner jag att det inte riktigt har varit tidigare.
0: Mm, kul. Eh, jag er lycka till. och får vi se när du dyker upp i Börspodden nästa gång. Tack för att du ja, kom. Tack så mycket. Tack för det Ludvig. Tack så mycket.
1: Vi ska också säga DGiro. Öppna konto där och testa om det är något för dig nollkortars under millen på depån.
0: Ja. Och hur ser det ut med inhav den här veckan? Jag har ju Solaris som jag sa. Jag har Bitcoin och i övrigt så är det lugnt för min del. Hur är det med dig, Johan? Har du sålt dina Aino? Min Aino har jag sålt. Jag oh, hade dålig kompis. Eh, vad gäller mig
1: Johan så har jag ju mina arkus från Martin Blomgren traden. Jag har ju också Aino som eh, jag hoppas på mm. föga lyckasamt
0: och. Hoppas kan man alltid göra. Bra, tack för oss för den här veckan. Så ses vi om en vecka Eller i alla fall hörs. Hej då. Tack och hej.